0: Bienvenidos a Getting a Podcast. El espacio nos encanta compartir la pasión por la vida. Y el día de hoy tenemos un invitado sumamente especial que nos va a compartir cómo ha hecho posible tener una trayectoria de más de 10 años en el área de la perfusión y en la terapia de Igmo más de 3 años de experiencia. Bienvenido el día de hoy, perfusionista Gilberto Díaz Pérez. Es un placer y un honor tenerlo aquí con nosotros.
1: Muy buenos días, Jenny. Gracias por la presentación y gracias por la invitación. Créeme que para mí es una oportunidad este, muy agradable. Muy este, satisfactoria estar aquí en este grupo Gettinge. Eh, es mi primer podcast que me invitan honestamente hablando. Y pues, ¿qué te puedo decir? Ciertamente tengo ya más de 10 años como perfusionista. Inicié mis... mis ahora sí que mi ámbito profesional fue en el ámbito naval. Prácticamente yo estudié... Eh, soy egresado de la Escuela de Enfermería Naval de la Armada de México. Este, allá por el año de 1994... Sí, eh, salí, egresé como técnico profesional y posteriormente hice mi nivel profesional en la Universidad Veracruzana a nivel de licenciatura. Eh, en los andares del, de nuestra profesión, pues eh, surgió la, la oportunidad de hacer una especialidad, principalmente la, inici, la inicial fue terapia intensiva y cuidados coronarios en el Hospital Central Militar, como parte de la formación militar que nos que, que el ámbito nos, nos exige también. Eh, posteriormente hice circulación esta corpórea en el Instituto Nacional de Cardiología en el año 2008 y, y durante en la Marina durante 32 años de servicio prácticamente en diversas unidades y de dependencias de la Armada. Eh, mi última dependencia fue aquí en la Ciudad de México, en el Hospital Naval General de Alta Especialidad, hoy Centro Médico Naval, que se encuentra prácticamente allá por el sur de la ciudad. Eh, pues sí, estuve a, realizando cirugía cardíaca, circulación extracorporea y prácticamente, pues eh, en los últimos años, pues me he dedicado más a lo que es el ECMO. Hice mi certificación en, como ECMO especialista en, en la Universidad de Monterrey, prácticamente con el grupo del doctor Este René Gómez, quien ofrece la certificación en terapia ECMO, eh, allá por el año del 2000. 18, y a partir del 2019, pues estamos de lleno prácticamente en lo que es la oxigenación de membrana por circulación esta corpórea.
0: Impresionante trayectoria. Muchísimas gracias por compartirnos eh, todos los caminos que lo llevó desde la, desde la Escuela Naval. no eh, Me encantaría comenzar para los que no lo conocen de manera personal. ¿Cómo se podría describir quién es Gilberto? En sus propias palabras, de manera personal.
1: Pues, pues soy una persona... De, yo me considero una persona muy sencilla, eh, entre comillas humilde, porque pues yo no puedo decir eso, ¿verdad? Es, eso lo dicen las personas que, que, este, que trata conmigo, ¿no? Este, soy originario del puerto de Veracruz, soy muy, eh, se dijera en términos veracruzanos, soy muy bullanguero, me gusta ser alegre. Soy de, ¿Eso
0: significa bullanguero?
1: Sí, ser alegre. bullanguero, ser alegre, ser de corazón alegre, o sea, muy... Eh, no decir disparates, pero sí este ocurrencia ocurrencia claro, sí con tal de eh, jugar una broma a quienes nos, nos nos comentan o con los que tratamos día a día, ¿sí? Nos tratamos de, de, de congraciar de esa manera con ellos para romper el hielo de alguna manera, ¿no? entonces somos así como que nos cuidamos mucho de algo que, que nos que traemos así como una herencia del lenguaje albaradeño que eh, son palabras muy altisonantes. Y la verdad no me gusta mucho, ¿no? Aunque de vez en cuando se me sale una que otra, ¿verdad? Okay. Pero sí.
0: Perfecto. Así.
1: Pero sí, o sea, trato de ser una persona sencilla, humilde, este, abocada a mi trabajo. Eso es lo que me, me, me apasiona. Mm. Eh, soy muy adicto al trabajo, eso sí. Es algo que no sé, es un mal que tengo, yo creo que desde ¿Y que. Y todos
0: los que están en la terapia de ECMO sí, yo. Sí,
1: claro, yo creo que sí. Porque apenas nos presentan un caso ECMO y a de cuenta que todos nos abocamos a a ver eh, las características del paciente, la edad del paciente, la evolución del paciente, determinar y saber si el paciente va a salir, eh, le conviene la terapia ECMO, no le conviene, y en ese momento hacer un consenso entre todo el grupo de ECMO con el cual trabajo, y la verdad sí hay veces que sí tenemos que decidir si le conviene la terapia ECMO al paciente, no le conviene la terapia ECMO al paciente y afortunadamente mi grupo me toma mucho en cuenta para poder tomar este tipo de decisiones, ¿por qué? porque muchas veces sí, la logística es algo que también eh, practico muy, muy frecuentemente y, y sí hay veces, les tengo que decir no tenemos el, los materiales, no tenemos los insumos y todo esto, eh, afortunadamente una de las de las tecnologías que mayormente me gusta practicar en ECMO es, la tienen aquí, Göttingen con su famoso y muy ponderado Cardiogel. La verdad es un equipo que yo admiro y, y vamos, en manera personal, es el, para mí el, el día de hoy el número uno, por sobre todas las cosas, por muchas situaciones y beneficios que nos brinda. Pero bueno, eh, volviendo al tema de cómo es nuestro día a día o cómo es que nos gusta hacer a nosotros los veracruzanos, ¿no? aparte de bullangueros y aparte de todo eso, somos muy hospitalarios, nos gusta congeniarnos con la gente, nos gusta ser amables, ser proactivos mucho, ¿no? Y, y por qué no decirlo, pues a veces también hay que decir las verdades tal cual, ¿no? <ríe> sí.
0: Claro que sí, veo eh, mucho esta empatía y compromiso que tiene con, con, pues todo lo que hace en, en su día a día sí. y, 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 y qué, qué padre que pueda compartir esa personalidad tan especial que usted tiene en, en todos los ámbitos que se envuelve, no solamente en la parte personal, sino en la parte profesional. Me imagino que, que en el grupo saben perfectamente eh, esta parte de usted. Eh, me gustaría irnos desde los inicios de su trayectoria a que nos compartiera si desde siempre su primera opción fue la enfermería.
1: No, no, fíjense que, que yo llegué a la marina, ahora sí que por aquellos años pues había muchas necesidades económicas, no había pues yo soy honestamente y orgullosamente lo digo, yo soy hijo de pescador, mi padre es, fue pescador, mis padres actualmente viven, nada más que ya son adultos mayores, este, mi padre fue pescador y pues obviamente, imagínense ustedes en aquellos años donde pues, había pocos recursos, pues qué, qué educación y qué, qué, qué estilo de vida podíamos tener una persona así. ¿no? Entonces eso es lo que me llevó en algunos momentos a abandonar mis estudios este, para poder ingresar a una institución que nos permitiera eh, tener más este, solvencia económica y poder salir adelante. Eh, dentro de todo, siempre he sido muy proactivo y siempre trato de ver el lado positivo de las cosas. Y una de las cosas que a mí me, me motivaron, aparte de, de la carencia económica en, en mi familia, fue una preparación profesional. Yo dejé mis estudios a nivel preparatoria, yo quería ser ingeniero, yo no quería ser enfermero, wow. yo quería ser ingeniero. Inclusive yo quería ser ingeniero naval, ¿sí? Entonces estaba yo estudiando un bachillerato tecnológico con preparación en construcción naval. Entonces yo quería ser así. Finalmente, pues, eh, el destino, eh, Dios sabe por qué hace pasa las cosas, yo soy muy creyente en esto. Y, este, y la verdad, pues sí, llegué a la marina en la Marina estuve a punto ya de cumplir mi primer contrato en aquellos tiempos, en aquellos años. El primer contrato era de tres años. Cumplía, yo quería cumplir mi contrato de tres años y seguir estudiando con lo poco que yo había ahorrado. Sin embargo, llegaron las convocatorias para estudiar algunas carreras y la única carrera con la cual yo cumplía requisitos para ingresar a estudiar en la Marina era la carrera de enfermería. Wow. Y con tan buena suerte o con tan buena preparación también, este, que al momento de sustentar el examen de esta admisión, pues en mi, primera, en mi primera ocasión, en mi primera oportunidad, este, quedé, no. quedé este, en la Escuela de Enfermería. Y de ahí empezó mi, mi peregrinar sí, sí. por toda esta profesión, que poco a poco uno le va naciendo el amor por la carrera, en el transcurso de la, de la, de, de la carrera. Sí, sí tiene uno algunos este, sinsabores, por los instructores, por los maestros y todo, pero ya en el ámbito profesional, ya cuando uno tiene el contacto con los pacientes y empieza uno a ver esa parte holística que tiene la carrera, ¿no? que tiene la profesión en la cual estás ayudando a la demás gente, eso empieza a llenarte. Ese vacío que tú tenías desde el punto de vista profesional por no haber cursado una carrera pues que no pudiste por situaciones económicas, ese pequeño vacío profesional se va llenando poco a poco con, las, eh, con esas satisfacciones de poder... De, de, más bien, esas satisfacciones de hacer el bien sin mirar a quién. Cuando ves esa sonrisa, cuando ves que un paciente te da las gracias, cuando ves a esa familia que te dice gracias por todo lo que hiciste por mi, por mi paciente, son satisfacciones que uno se lleva en el corazón. No se las lleva uno nada más en el día a día, sino en el corazón. Y eso es lo que muchas veces te llena más. Y, y eso es lo que pudo más, lo que pudo hacer y, y motivarme a prepararme un poquito más dentro de mi profesión. La verdad, estoy muy agradecido con mi profesión, con la institución que me brindó la oportunidad de llegar a hacerlo y con todas las personas que han confiado en mí, con las personas que han depositado su confianza para poder llegar a ser lo que hoy este, Gilberto Díaz es.
0: Padrísimo, de verdad. Muchísimas gracias por compartirnos sé, esta experiencia de vida realmente. Y me gustaría preguntarle cómo es que, una vez que le atrapa la enfermería, que se apasiona por ella, que como usted dice, eh, se enamora de esta profesión, ¿cómo es que ahora se enamora de esa especialidad de eh, cuidados críticos y, y cuidados este, también en, en la parte cardiovascular?
1: Bien, eh, obviamente cuando uno egresa, más en el ámbito militar, existe una competencia, una sana competencia, yo le llamo así, una sana competencia por eh, no por saber más, sino por el, el compromiso de tener la responsabilidad de cuidar con mayor ahínco a tus pacientes, con, con mayor profesionalismo. Entonces, eh, te, surge una disyuntiva porque yo quería ser enfermero quirúrgico. Wow. Y resulta ser que al momento que yo empiezo a ejercer mi profesión, veo que necesito más conocimiento y más preparación sobre el área clínica y sobre el área crítica. Y al momento de tomar la decisión de qué especialidad hacer, este, me fui por el área de cuidados críticos y cardiovasculares.
0: ¿Con la intención de después hacer quirúrgica o no?
1: No. Eh, Ahí lo descarto. No, yo descarté esa, esa posibilidad porque yo era muy dinámico, siempre he sido muy hiperactivo y la verdad encerrarme en un quirófano eh, para mí era como que una limitación, como que encerrarme en un área, no, no, sentía yo que no iba a crecer profesionalmente. Entonces, eso fue lo que me, me llevó a tomar la decisión de hacer cuidados críticos, ¿sí? de la cual no me arrepiento hoy. Cuidados críticos prácticamente es parte, consume la mayor parte de mi tiempo diariamente. O sea, diariamente tengo que estar estudiando, tengo que estar eh, actualizándome, porque eso es algo y algo que me gusta mucho, estar actualizándome día con día.
0: Y justo ¿sí? como lo dices, dinámica la terapia intensiva, cada vez eh, mayor literatura sale para el cuidado de los pacientes críticos. Es muy dinámica, sin duda alguna, de esa especialidad. ¿Y, ¿Y cómo fue este momento donde se atropella con ECMO?
1: Ah, ok. Resulta que, pues, después de hacer cuidados críticos y perfusión o circulación en esta corpórea en el instituto, eh, allá por el 2009, pues, estuve haciendo cirugía cardíaca eh, en el Hospital Naval. Y, pues, llega un momento en que el ECMO, pues, nunca llega al Hospital Naval. Eh, llega el tiempo en que yo tengo que tomar la decisión para jubilarme o retirarme del servicio y el ECMO nunca llega, ¿no? Entonces, en la formación profesional en circulación estacorpórea pues sí toca esos temas, ¿no? De lo que es la oxigenación de membrana por circulación estacorpórea o lo que es el ECMO y todo eso, pero siempre queda ese, ese vacío en el cual dices, ¿y por qué no esto? ¿Y por qué no el otro? ¿O por qué, en qué consiste esto? ¿Y por qué no? O sea,
0: solo era teoría.
1: Sí, solo era teoría y es algo que pues como que algo que se ve ¿no? en, en la escuela y nunca más se vuelve a tocar en el ámbito profesional. ¿no? Y yo, dentro de mi hiperactividad, pues empiezo a investigar. Me llega la jubilación, me llega el retiro en la marina y al poco tiempo me tropiezo con unos profesionales este, de cuidados críticos en el Hospital Español y me empiezan a practicar del ECMO y todo eso, entonces... Me empiezan a platicar y a preguntar porque saben que soy perfusionista y ellos dicen, tú eres perfusionista, tú, eres perfusionista, tú debes de saber ECMO. ¿no? Entonces me encuentro con ese incentivo, con lo que yo poco sabía de ECMO, pero al mismo tiempo con esa eh, inquietud de investigar más acerca del ECMO. Y fue cuando me doy cuenta de que existen ya certificaciones específicas para hacer ECMO y todo eso, y tomé una de ellas, ¿sí? de la cual estoy muy agradecido de la cual este, estoy muy satisfactorio. Los logros que me ha dado el ECMO en los últimos tres años, la verdad, han sido sorprendentes. Nunca pensé que haber estudiado ECMO hubiera sido en la manera y en el momento más oportuno para poder eh, hacer frente a lo que hoy vivimos en esta pandemia que hoy vivimos. porque qué? Porque fue, fue trabajo eh, gigantesco que tuvimos que hacer en las unidades de terapia intensiva con las terapias ECMO, con los grupos ECMO. Eh, capacitando gente también en ECMO, ¿por qué? Porque eh, esta pandemia nos agarró, ahora sí en que... En curva. Sí, en curva y desprevenidos. Adiós, gracias, pues eh, yo digo siempre, no es que haya sido tarde aprender ECMO, ¿no? Creo que fue en el momento oportuno y en el cual la vida me dio la oportunidad de desempeñarme como ECMO especialista y de desempeñarme en un hábito en el cual se necesitaba, porque fue una necesidad a nivel mundial.
0: Sí, sí. como en el momento más crítico probablemente de, de los cuidados críticos últimamente. ¿no? Sí. Eh, justamente ya tocando la parte de la terapia ECMO, me encantaría que en sus palabras nos, nos pudiera compartir qué es ECMO, cómo definiría usted la terapia ECMO para la gente que nos escucha y cuál fue ese impacto que tuvo ECMO justamente en pandemia.
1: Ok, el ECMO, eh, bueno, no se conocía mucho, Sí, había algunos estudios que se hicieron en Europa por allá por el 2009 en el cual pues esos mismos estudios arrojaban que, que la terapia ECMO era inclusive hasta cierto punto dañina en vez de beneficiosa para los pacientes. Esos estudios arrojaron eso. Eh, la, la pandemia anterior a la que hoy vivimos fue la influencia de H1N1 que se originó aquí en nuestro país, ¿sí? si mal no recuerdo, fue el Instituto Nacional de, Respiratoria, de Enfermedades Respiratorias quien dio la alerta y, y obviamente se, se, se comunicó por la Secretaría de Salud y por, por todo el país, ¿no? todo esto. Muchos, algunos pacientes se metieron a ECMO en ese instituto, yo apenas estaba conociendo algunos insumos de lo que era ECMO, algunos oxigenadores que en aquellos tiempos, la verdad, eh, eran muy voluminosos en cuanto a lo que hoy se conoce, ¿no? y, y, este, y eso, ¿no? Entonces, en este momento eh, surge la necesidad, eh, al, al mismo tiempo que yo estudio ECMO, ¿sí? Este, eh, el ECMO no estaba plenamente consolidado como una terapia de, no, no digamos de rescate, como una terapia de soporte, ¿sí? Hoy entendemos que la terapia ECMO es una terapia puente, es una terapia puente a varias cosas. Puede ser una terapia puente a recuperación, puede ser una terapia puente a decisión, puede ser una terapia puente a, otro, a otra terapia puente también, ¿sí? como puede ser un dispositivo de asistencia ventricular, o puede ser una terapia puente a trasplante también. ¿sí? Entonces, ¿a qué vamos con, con esto de, de, de lo que es el ECMO? Eh, en algunos casos, todo, toda la terapia ECMO tiene que, ...consensarse con el grupo que va a trabajar con esa terapia. Eh, si no existe un grupo preparado, la verdad, eh, no se augura un adecuado eh, éxito de esta terapia. Tiene que haber personal preparado, involucrado y comprometido para poder llevar a cabo este tipo de tratamientos. No, de la improvisación no sale nada bueno y ya nos hemos dado cuenta con esto. Este, hoy en día existen muchos grupos que hacen ECMO en la ciudad y en el país... Sin embargo, este todos los grupos debemos de contar ya con una certificación, con una instrucción, con una preparación profesional que nos permita desarrollar este tipo de terapias y llevarlas a buen éxito. ¿sí? Hoy en día la terapia ECMO es una terapia que salvó mucha gente en pandemia, salvó mucha gente, eh, mucha gente del ámbito público y privado se vio beneficiada con esta terapia. ¿sí? lamentablemente es una terapia muy costosa que pues por el momento no se puede implementar en todos los hospitales públicos ojalá así hubiese podido haber sido aquí en la pandemia, pero bueno, sabemos que hay limitaciones como en todo, hay muchas limitaciones eh, la terapia prácticamente es, este, es una terapia que soporta al paciente ya sea en alguna de sus patologías o en alguna de sus necesidades eh, ya sea en necesidades cardiovasculares o en necesidades respiratorias ¿no? y pues sabemos perfectamente hacia dónde vamos a ir, cuánto tiempo vamos a invertir en, este, en esta terapia con cada uno de nuestros pacientes por decir algo, si vamos a poner un etmoveno arterial a un paciente con un choque cardiogénico o alguna enfermedad cardiovascular pues un paciente que podría estar en soporte unos 5 o 7 días aproximadamente si vamos a Proporcionar esta terapia como soporte respiratorio o soporte pulmonar es una terapia prolongada. Y el grupo debe estar preparado para poder afrontar esta situación. ¿Por qué digo que está, debe estar preparado? Porque se consume mucho tiempo, muchos recursos y mucha disponibilidad. ¿sí? Eh, existen complicaciones inherentes a la terapia que en un momento dado se tiene que hacer llamada de todo el grupo para poder hacer frente de la complicación o de la situación que se esté presentando y resolverla
0: Ahora, justo tocando este tema de, del equipo y de las complicaciones, ¿qué papel juega el perfusionista en un equipo de ECMO tanto para el equipo como para el paciente? Ah, ok.
1: Mire, es una muy buena pregunta. El perfusionista es el especialista prácticamente de la circulación extracorpórea. Es el que se eh, conoce esa... Ese manejo de los líquidos dentro de esos componentes biomateriales, no digo que los demás profesionales no lo conozcan, pero quien tiene más contacto, quien está más empapado prácticamente a conciencia con este tipo de fluidos, cómo se comporta el flujo sanguíneo a través de las cánulas, a través de la tubería, a través de la membrana, es prácticamente el perfusionista. ¿sí? El perfusionista está preparado para poder hacer frente en un momento dado, si la membrana falla, hacer un cambio de membrana rápido sin afectar eh, la hemodinámica del paciente. Obviamente no lo hace solo. Si se tiene que cambiar, cambiar la centrífuga, igual el perfusionista está preparado para poder hacer ese cambio de centrífuga. Repito, él no lo hace solo. Necesitamos todo el equipo multidisciplinario. ¿Por qué? Porque mientras se hacen esos cambios eh, que son muy inherentes a la, a la terapia, el paciente tiene que estar soportado de alguna manera.
0: Y con este vínculo tan estrecho que hay entre el perfusionista y toda la, la, todo lo que conforma el circuito extracorpóreo y con el paciente, ¿cuál podría decir que ese, eh, ese resultado, ese vínculo tan estrecho que hay entre un perfusionista y el paciente?
1: Cuando asume uno el compromiso de trabajar con un grupo y hacer... Y, y participar prácticamente en las ventajas y desventajas en la toma de decisiones de, de colocar o no colocar una terapia ECMO, ¿sí? eh, existe mucha confianza, mucha credibilidad y existe también mucho ahorro en cuanto a gastos eh, de insumos médicos y en cuanto a tiempos de tratamiento. ¿sí? Eh, obviamente siempre debemos de tener en cuenta que lo primero es el paciente, ¿Sí? Entonces, si tomamos una decisión en consenso como grupo, quien va a salir mejor beneficiado sí. es el, es el paciente. paciente. Siempre, siempre. Y siempre nosotros en nuestro grupo vamos a ponderar eso. Que, ¿Qué beneficio va a ser nuestra terapia? ¿O cómo vamos a beneficiar nuestra terapia al paciente? Desde el punto de vista de nuestra expertise o de nuestra praxis como grupo. ¿Sí?
0: Y dentro de su trayectoria con todos los pacientes que ha apoyado, que ha estado íntimamente vinculado, que ha estado ahí en esos casos de, 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 de ECMO, me gustaría que nos compartiera ese caso que probablemente marcó eh, muy importantemente su trayectoria o su vida. Eh, ese caso, ese paciente que, que dejó huella. ¿Cuál podría ser?
1: Todos los pacientes uh -huh. han sido muy agradecidos de los que eh, han salido este, satisfactoriamente. Cabe mencionar que también eh, la terapia de ECMO es una terapia muy dinámica y así como hemos tenido aciertos, también hemos tenido desaciertos, eh, tenemos una ista, estadística en la cual todo la, el 90% de los pacientes que han sido sometidos a ECMO en nuestro grupo han salido victoriosos, han salido no, sanos, los hemos llegado a desconectar sanos, eh, se han ido a sus casas, lamentablemente algunos no, digo esto por situación de la pandemia, digo, no podemos decir que el 100% ha sido satisfactorio, sería mentir, la verdad, y eso no es bueno, no es bueno mentir. Entonces, eh, en este sentido, pues sí, eh, de, las, de los pacientes que que tienen, que han salido vivos y todo, la satisfacción que ha marcado eh, recuerdo un paciente que lo tuvimos en el, un hospital del sur de la Ciudad de México eh, lo trasladamos del, de un hospital del Estado de México a, allá al hospital HMG Coyoacán lo estuvimos soportando 40, más de 45 días en ECMO ¿qué marcó eh, ese paciente? Ese paciente era un paciente joven de 37 años, 37, 38 años de edad. Pero lo que marcó él fue cuando su niño de dos años lo fue a ver. Eso para mí fue muy gratificante y, y me llenó mucho el poder acompañar a ese, a ese paciente que estando todavía soportado en ECMO, ¿sí? pero estando consciente, estando ya con, algo, con algunos retiros de algunos, eh, de algunos este, aditamentos, como por decir así, eh, cuando le ponen un tubo para respirar, el paciente ya no lo tenía. ¿sí? El paciente ya se estaba recuperando y estando con todo eso, pudo abrazar a su hijo. Eso fue algo que me marcó mucho. Algo que la verdad es algo muy, a, a mí me, me, me marca mucho esa situación de la familia. ¿no? Entonces, ese paciente cuando abrazó a su niño de dos años, la verdad yo sentí una emoción que hasta la piel se me puso, dijeran, chinita y todo eso. La verdad, muy, muy gratificante muy satisfactorio que él haya podido regresar a su casa, hacer su vida para ver por su hijo. Eso es lo importante. Eso marcó mucho mi, mi, wow. mi profesión como ECMO especialista.
0: Qué, qué, qué bonita experiencia nos, nos ha compartido y, y me encantaría que eh, cerráramos con un mensaje bien grande que usted pudiera compartirle a todos los perfusionistas que probablemente están por iniciar su trayectoria en ECMO o que están en algún desafío en la terapia de ECMO, porque sabemos que la terapia es compleja, ¿cuál sería ese mensaje de aliento que usted podría compartirles después de toda la experiencia que ya ha acumulado, de los casos que ha tenido y de esta satisfacción tan clara que usted tiene de, de que la terapia vale la pena? ¿Cuál sería ese mensaje para ellos para eh, pues seguirse preparando o que la terapia de ECMO pues, crezca, siga creciendo cada vez más?
1: Sí, eh, a los profesionales que comienzan o que están iniciando su, su su preparación profesional, eh, no desistan, esto es este, algo muy despacio, este, pero muy satisfactorio, eh, seguir preparándose, Hay, hoy en día con el avance de la tecnología podemos hacer infinidad de cursos desde la comodidad de nuestra casa y bueno, eh, si ustedes me lo permiten, en la edición les, comento, les pongo mi, mi whatsapp, les pongo mis redes sociales con, con todo gusto, lo que, lo que gusten preguntar,
0: los ¿Y el grupo al que forma parte?
1: Sí, formo parte del grupo de ECMO SLC México, en este, el cual orgullosamente este, hemos, hemos trabajado durante todos estos años y el cual también agradezco la confianza que me ha brindado eh, y la oportunidad de trabajar con ellos. Con ellos he aprendido mucho también como grupo, como persona, como profesionista y es pues hoy quien me alberga prácticamente en esta profesión.
0: Padrísimo, me encanta eh, que nos pudiera compartir esta importancia humana ¿no? que tiene la terapia, como este acercamiento, este vínculo tan, tan importante y que aunque la terapia es compleja y requiere mucho sacrificio, mucho estudio, mucho compromiso, como, como justo nos comentó, eh, la parte satisfactoria es mucho más grande. ¿no? La parte de que veamos un paciente eh, sobrevivir ¿no? Es, es sumamente satisfactoria. así que Sin lugar a dudas. Le agradezco muchísimo eh, que nos haya aceptado la invitación, que pueda eh, compartir un poquito de lo que ha sido su contribución durante la trayectoria y, y pues esperamos que, que los casos venideros sean iguales, satisfactorios y exitosos como han sido hasta hoy.
1: Gracias a ti Jenny por la invitación y gracias a yo por la confianza. Espero no ser la primera vez, pero bueno, aquí estaremos, lo que se les ovesque, con mucho gusto.
0: Muchísimas gracias, perfusionista Gilberto. Gracias Jenny.